chương 47 Tôi trở lại phương Tây Tôi đã dạy nhiều lớp yoga ở Ấn Độ và Hoa Kỳ Nhưng tôi phải thú nhận rằng Là một người Ấn Tôi vui khác thường khi được dạy một lớp cho môn sinh người Anh Các môn sinh trong lớp ở London của tôi cười cảm kích Chưa có biến động chính trị nào quấy đảo được sự yên bình yoga của chúng tôi Ấn Độ giờ đây là một ký ức thiêng liêng Lúc này là tháng 9 năm 1936 Tôi đang ở Anh để thực hiện một lời hứa 16 tháng trước là giảng dạy ở London Cả Anh Quốc cũng đón nhận thông điệp yoga bất diệt Các phóng viên và quay phim thời sự lũ lượt kéo đến chỗ tôi ngụ Tại Grosvenor House Ngày 29 tháng 9, Hội đồng Quốc gia Anh của Hội Tín ngưỡng Thế giới Tổ chức một cuộc gặp mặt tại nhà thờ giáo đoàn Whitefield Nơi tôi nói chuyện với cử tọa về đề tài nặng cân Đức tin trong hội có thể cứu nền văn minh bằng cách nào Các bài diễn thuyết lúc 8 giờ Tại tòa nhà Carlston Thu hút đông đảo công chúng tới mức Cả hai đêm đều có dòng người quá đông chờ ở thính phòng Windsor House Để nghe bài nói chuyện thứ hai của tôi lúc 9 giờ 30 Các lớp yoga trong mấy tuần sau đó trở nên đông đến độ Anh Wright buộc phải thu xếp rời qua một hội trường khác Tính kiên trì của người Anh có biểu hiện đáng khâm phục trong mối liên hệ tâm linh. Khi tôi đi rồi, các môn sinh yoga ở London một lòng tự tổ chức thành một trung tâm hội tự giác, duy trì các cuộc tụ họp thiền hàng tuần suốt những năm chiến tranh ác liệt. Những tuần không thể nào quên ở Anh, những ngày ngoạn cảnh ở London, rồi khắp vùng nông thôn xinh đẹp, Anh Wright và tôi dùng chiếc Ford đáng tin cậy để viếng sinh quán, và mộ của các nhà thơ lớn và các anh hùng trong lịch sử nước Anh. Cuối tháng 10, nhóm ít người chúng tôi từ Southampton đi Hoa Kỳ trên tàu Bremen. Thấy tượng nữ thần tự do uy nghi ở cảng New York, chúng tôi nghẹn ngào cảm xúc vui sướng. Chiếc Ford có chút tả tơi vì vật lộn trên những vùng đất xưa vẫn còn mạnh mẽ, giờ nó vượt qua dễ dàng hành trình xuyên lục địa đến California. Cuối năm 1936, trong kìa, trung tâm núi Washington Kỷ lễ cuối năm tại trung tâm Los Angeles Được tổ chức với một buổi thiền tập thể suốt 8 giờ Vào ngày 24 tháng 12 Giáng sinh tôn giáo hàng năm Ngày hôm sau là một bữa tiệc Giáng sinh cộng đồng Chú thích Từ năm 1950 Lệ thiền cả ngày này được tổ chức vào ngày 23 tháng 12 Các thành viên hội tự giác khắp thế giới Cũng tổ chức Giáng sinh Và vì vậy mà ở nhà mình và tại các tu viện và trung tâm của hội tự giác Họ dành riêng một ngày trong ngày Giáng sinh để thiền định và cầu nguyện Nhiều người đã khẳng định được sự cứu độ tâm linh và phúc lành lớn lao Họ có được nhờ tuân theo lệ hàng năm do Paramahansa Yogananda khởi xướng này Paramahansa Ji còn lập hội đồng cầu nguyện tại trung tâm núi Washington Hạt nhân của cộng đồng cầu nguyện toàn thế giới của hội tự giác Mở các buổi cầu nguyện hàng ngày cho tất cả những ai nhờ giúp giải quyết hay giải trừ những gút mắc riêng của mình Chú thích của nhà xuất bản, bản tiếng Anh Hết chú thích Tính vui vẻ lễ hội năm nay tăng thêm Do sự có mặt của bạn bè và môn sinh thân yêu từ các thành phố xa xôi đổ về Để đón mừng ba nhà du hành thế giới trở về nhà Bữa tiệc Giáng sinh gồm cả những của ngon vật lạ Từ 15.000 dặm mang về cho dịp vui này Nấm Gucci từ Kashmir, quỷ xoài và rasagulla đóng hộp, bánh quy papar và dầu hoa keora Ấn Độ 
để làm hương vị kem Chiều tới chúng tôi quây quẩn quanh một cây thông to lấp lánh Lò sưởi bên cạnh nổ lép bép những khúc củi bách thơm Giờ phát quà Quà từ mọi miền xa xôi trên địa cầu Palestine, Ai Cập, Ấn Độ, Anh, Pháp, Ý Ở nước ngoài, anh Wright đã cần mẫn đếm lại mấy dương đồ Tại mỗi ga cuối để không bàn tay vụng trộm nào nhón được những báu vật Đã nhắm cho người thân yêu ở Hoa Kỳ Mấy tấm bảng từ cây ô lưu thiêng ở Thánh Địa Đăng ten và đổ theo mỏng manh của Bỉ và Hà Lan Thảm Ba Tư, khăn quảng cổ dệt đẹp đẽ từ Kashmir Khai gỗ đàn hương thơm hoài của Mysore Đá mắt bò Siva từ các tỉnh miền Trung Đồng tiền xu Ấn Độ từ các triều đại đã mất từ lâu Lọ hoa và tách châu ngọc Những bức tiểu họa, thảm theo, nhang và dầu thơm dùng trong đền thờ Vải hoa in Swadeshi Đồ sơn mài, đồ chạm ngà Mysore Dép ba tư có mũi dài thật lạ lùng Bản thảo kinh thiêng cổ kỳ lạ Nhung, gấm, mũ Gandhi, đồ gốm, đá lát, đồ bằng đồng thau Thảm ngồi cầu nguyện, chiến lợi phẩm từ ba châu lục Tôi phân phát cho từng người một những món quà được bọc ngộ nghĩnh Từ một ụ to dưới chân cây thông Chị Giannamata Tôi trao một chiếc hộp dài cho người phụ nữ Hoa Kỳ thánh thiện Có nét mặt dịu dàng và trình độ giác ngộ cao Người đã lo phụ trách trung tâm núi Washington Trong lúc tôi đi vắng Bà rút từ trong tấm giấy gói ra một cái sari lụa vàng Banaras Cảm ơn thầy Nó làm hiện ra trước mặt tôi đám rước lộng lẫy ở Ấn Độ Ông Dickinson Gói thứ hai có một món quà tôi mua trong một chợ ở Calcutta Ông Dickinson sẽ thích cái này Lúc đó tôi đã nghĩ là một đệ tử yêu quý Ông E. E. Dickinson đã dự mọi kỳ lễ Giáng sinh Từ ngày thành lập trung tâm núi Washington vào năm 1925 Tại buổi lễ mừng hàng năm lần thứ 11 này Ông đứng trước mặt tôi tháo những sợi duy băng của cái gói hình thon dài Cái cốc bạc Rằng co với cảm xúc Ông nhìn ngây món quà Một cái cốc uống nước cao Ông ngồi xuống cách xa một chút Rõ ràng là đang bàng hoàng Tôi mỉm cười với ông trìu mến Rồi lại tiếp tục vai trò Santa Claus Ông già Noel của mình Buổi chiều đầy những tiếng thốt ồ à khép lại Bằng buổi cầu nguyện thắng ban cho mọi món quà Rồi hát nhóm các bài hát mừng Giáng sinh Một thời gian sau Ông Dickinson và tôi hàn huyên với nhau Thưa thầy, ông nói Xin cho phép tôi cảm ơn về cái cốc bạc Đêm Giáng sinh tôi đã không thể tìm ra lời nào để nói Thầy đã mua món quà riêng cho ông Suốt 43 năm Tôi đã chờ cái cốc bạc đó Đó là một câu chuyện dài Câu chuyện tôi giấu kín trong lòng Ông Dickinson nhìn tôi ngượng ngùng Khởi đầu thật bi thảm Tôi suýt chết đuối Anh tôi đã đùa mà xô tôi xuống hồ nước sâu gần 5 mét Tại một thị trấn nhỏ ở bang Nebraska Lúc ấy tôi chỉ mới 5 tuổi Khi tôi sắp chìm xuống dưới đáy nước lần thứ hai Thì một ánh sáng đủ màu Sáng lòa hiện ra Lấp kín không gian Ở giữa có hình dáng một người đàn ông Với đôi mắt bình lặng và nụ cười dỗ dành Thân tôi đang chìm xuống lần thứ ba Thì một trong những người bạn của anh tôi Uốn cong một cây liễu cao mảnh rẻ Thấp xuống tới mức tôi có thể chụp lấy bằng mấy ngón tay tuyệt vọng Mấy cậu bé đưa tôi lên bờ Rồi cũng làm cấp cứu cho tôi tỉnh lại được 12 năm sau Đã là một chàng trai 17 tuổi Tôi thăm Chicago cùng mẹ 
Lúc ấy là tháng 9 năm 1893 Nghị viện tôn giáo thế giới đang họp Mẹ tôi và tôi đi dọc phố chính Thì lần nữa tôi thấy tia sáng huyền diệu Cách vài bước Chính người đàn ông tôi đã thấy nhiều năm trước trong linh ảnh Đang ung dung bước đi Tôi đến một thính phòng lớn rồi khuất vào trong cửa Mẹ tôi kêu lên Đó là người đã xuất hiện lần con suýt chết đuối Mẹ và tôi hấp tấp đi vào tòa nhà Người này đang ngồi trên một bục giảng Chúng tôi sớm biết được người ấy là Swami Vivekananda ở Ấn Độ Chú thích Đại đệ tử của vị thầy như chúa Ramakrishna Paramahansa Hết chú thích Khi thầy có một bài giảng thức tỉnh linh hồn xong Tôi tiến lên trước gặp thầy Thầy ân cần cười với tôi như thể chúng tôi là bạn cũ Tôi còn trẻ đến độ Không biết bày tỏ tình cảm của mình ra sao Nhưng trong lòng Tôi hy vọng thầy sẽ ngỏ ý làm thầy tôi Thầy đọc được ý nghĩ của tôi Không, con trai Ta không phải là sư phụ của con Đôi mắt sâu Đẹp đẽ của Vivekananda Nhìn sâu vào mắt tôi Thầy con sẽ đến về sau này Thầy ấy sẽ tặng con một cái cốc bạc Dừng một lát Rồi thầy nói thêm Mỉm cười Thầy sẽ rót ra cho con nhiều phúc lành hơn là giờ con có thể giữ được Vài ngày sau Tôi rời Chicago Ông Dickinson nói tiếp Và không bao giờ còn gặp lại Vivekananda cao quý nữa Nhưng từng lời thầy đã nói khắc ghi Không thể xóa nhòa trong tâm thức sâu thẳm nhất của tôi Năm tháng trôi qua Không có vị thầy nào xuất hiện Một đêm năm 1925 Tôi cầu nguyện thiết tha xin Chúa Phái đến cho tôi một sư phụ Vài giờ sau Tôi tỉnh giấc bởi những giai điệu nhẹ nhàng Một đoàn người trời Cầm xá và nhà cụ khác Hiện ra trước mắt tôi Sau khi đã lấp đầy không gian bằng tiếng nhạc tuyệt trần Các thiên thần từ từ biến mất Chiều hôm sau Lần đầu tiên tôi dự Một trong các buổi giảng của thầy Ở Los Angeles Day Và biết rằng lời cầu xin của mình Đã được đáp lại Chúng tôi mỉm cười với nhau trong im lặng Đã 11 năm rồi Tôi là đệ tử Kriya Yoga của thầy Ông Dickinson nói tiếp Đôi lúc tôi băn khoăn Về cái cốc bạc Tôi gần như đã tự thuyết phục mình rằng những lời của Vivekananda chỉ là ẩn dụ. Nhưng trong đêm Giáng sinh, khi thầy trao cho tôi cái hộp nhỏ bên cây thông, tôi đã thấy lần thứ ba trong đời mình cũng chính là cái tia sáng chói lòa ấy. Phút sau đó thì tôi đã nhìn sững món quà sư phụ mình tặng mà Vivekananda đã thấy trước cho tôi 43 năm trước một cái cốc bạc. Chú thích Ông Dickinson gặp Swami Vivekananda vào tháng 9 năm 1893 năm Paramahansa Yogananda ra đời ngày mùng 5 tháng 1 Vivekananda rõ ràng đã biết rằng Yogananda tái sinh và rằng thầy sẽ sang Hoa Kỳ để hoàng bá triết học Ấn Độ Năm 1965 ông Dickinson vẫn còn khỏe mạnh và năng nổ ở tuổi 89 ông nhận danh hiệu Yogacharya thầy Yoga trong một nghi lễ tại trụ sở của hội tự giác ở Los Angeles. Ông thường thiền trong những khoảng thời gian dài cùng Paramahansaji và chưa hề bỏ tu tập Kriya Yoga ba lần một ngày. Hai năm trước khi mất, ngày 30 tháng 6 năm 1967, Yogacharya Dickinson có bài nói chuyện với các thầy tu hội tự giác. Ông kể cho họ một chi tiết thú vị ông đã quên nhắc với Paramahansaji. Yogacharya Dickinson nói Khi tôi bước lên bục giảng ở Chicago 
để nói với Swami Vivekananda Tôi chưa kịp chào thầy thì thầy đã nói Chàng trai, ta muốn con tránh xa sông nước Chú thích của nhà xuất bản, bản tiếng Anh Hết chú thích Các bạn nghe sách thân mến Do các hình ảnh đính kèm trong chương sách được sắp xếp xen vào giữa nội dung cốt truyện từng chương Nên mình xin phép được chiếu các hình ảnh trong từng chương vào cuối chương đó Trước khi chúng ta kết thúc từng chương sách các bạn nhé Hết chương 47